0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。今天这期节目呢，很多人应该也猜到了，说的话题就是关于领克啊。昨天晚上呢，领克的零一上市价格正式公布啊。我当时在价格公布前还发了一条微博，应该说是发两条微博。第一条微博呢，我当时猜这车起步售价应该会很低，为什么呢？因为这个车型当时官方的这个预售价十七到二十四。啊，我已经发表过很多的，包包括文章啊，包括视频，我都讲过。我说不可能这个价格卖的，大家不要太在意预售价。很多车的预售价都偏高，对吧？你回想一下去年的广州车展，一六年的时候，当时沃尔沃的这个 S 九零上市也是预售，十一月份嘛，广州车展预售，当时是三十多，三十九吧，我记得。最后呢，最后官方正式售价是三十七啊，就大概的数字啊，也就差两万块钱。所以当时我想，这车预售十七。对吧？十七起步，那么正常的话，我觉得应该是少两万块钱，就十五嘛。结果我一看，哎呀，那个，那个整个的场面，那酒吧，然后那个整个的氛围，那个整个的灯光，然后又那么长时间，又是很多的老外一个接一个的上去讲，就看这个成本这架势，我当时觉得，我估计这个十五万打不住了啊，十五万打不住了。所以后来又跟着发了一条，我说我猜这车十五万五千八。啊，少少了三千块钱，最后正式的起步价格是1 5万8千八。这个价格方面的事情，我估计很多人其实前期的预测跟我也差不多。大家都知道，这个预售价都是一般都是乘以 1.1 到乘以 1.2 的这样的一个价格，呃，只是个噱头啊，营销手段也能理解。关键问题就是这车定价到底怎么样啊？现在很多人其实听这节目一开始就想得到这样一个结论啊。从这个定价上面来讲呢，其实。高还是低？我相信绝大多数的人的这个，如果是投票的话，应该是投给啊、呃，相对来讲还是比较低，还是比较合理吧，倒不是说特别特别低，是很合理的一个价格。因为毕竟是一个新品牌，而且之前呃很多人讲啊长城卫，长城卫。今天这期节目当中，我们不仅讲领克啊，我们还是要把卫拉出来去说一说。我觉得领克跟卫的两个品牌的走的这个路线。看似好像很相似，但是其实又完全不一样。我总结的就是，魏派其实它的重点你是看的是产品本身，看的是销售价格；但是领克它的重点看的是它的销售方式以及它的整个的一个文化营销的这样的一个氛围啊。我觉得这两件事情是领克跟魏派最大的一个区别啊。你包括看它的发布会现场，你就能看得出来后期一系列的领克的这种玩法。我觉得应该不仅仅是让包括像魏这样的品牌魏建军会去反思，同时会让整个的汽车圈啊，所有的合资品牌和自主品牌都会去反思一个问题，就是车子到底应该怎么卖。啊，今天这期节目我们其实是围绕这个话题在聊，车子到底应该怎么卖。很多人可能觉得说，那这跟我有什么关系啊？这不就是 4S 店的事情，卖车的事情吗？我跟大家讲。息息相关，为什么？如果我们现在看不清楚未来的车子是怎么卖的，将来就算价格很透明，就算每个车子说好了，我们现在不用去 4S 店了，我们在家里面，我们通过手机，我们通过电脑，我们就可以下单啊，就可以把车子开到你家门口。到了那个年代，你其实很快就到来了，那个时候你才发现，其实你根本就不知道该怎么买车，因为你会面对更多的选择，啊，就现在整个人在社会上，手机都那么方便。其实有的时候，为什么活得很痛苦，就是因为我们面临的选择实在是太多。可是我们真正能够正确的做出判断的，这种能力又特别弱。大家没有发现这一点啊？不管是买手机也好，买电脑也好，买汽车也好，甚至买衣服、买包包、买任何一样东西，我们面对的选择实在是太多了，啊，包括面对的套路也特别多，各种营销套路啊，稍有不慎，有可能就会走错一步啊，走错一步，那你你本身挣的也不多，对吧？买错一样东西。那你会后悔很长时间，所以说，回到价格本身来讲，这车价格贵不贵？如果把它放在合资品牌里面去对比，那我们今天等会儿会说，拿这个车如果去跟同样是紧凑级定义的啊合资品牌，我们讲一个卖得比较好的日产的奇骏，我们拿它跟奇骏去比啊，奇骏的官方报价十九点六八万，对不对？打完折的价格正常应该在十七万五上下，就和现在目前。啊，领克零一现在所有的媒体大家都是在推，说领克零一现在卖的，我觉得性价比最好的应该是哪个版本啊？应该是行 Pro， 也就是十七万多的那个版本，十七万八千八。好，那么行 Pro 十七万八千八，再回看，奇骏的定价打完折之后的价格十七万五，前期肯定这个新车型是没有优惠的嘛？我们一会儿还要再说啊，说它的整个的一个营销方式，包括定价的规则，十七点五的这个这个这个奇骏。和十七点八八万的领克零一，你说这两个车怎么买？那有人会拿出一个配置表一看，我的天呐啊、呃！这个车的配置表那简直就是完爆啊！完虐奇骏这个车，就你随便列出什么配置它都没有，奇骏就是一个舒适版本，就是一个就几乎于接近于乞丐版本的一个车。但是我告诉你，你说奇骏不卖了吗？不可能啊！奇骏的销量依然是月销应该是达几千上万啊！就你说对它的影响会不会很大？我觉得不会特别大，为什么？因为本身是中国是吃人口红利的一个市场，那么很多买奇骏的日产奇骏的这些人，他可能只会问一句啊，领克是什么车？我没听说过。然后也有可能会买完之后说哦，我不买领克这个太时尚了。也有可能会说啊，我不买。这个我我只认这个合资品牌，就是它会有很多的一些原因导致客户就说，我相信的是什么？我买的是一辆车，我不要那些花里胡哨的一些东西啊，我不要那么多的一些包装，我也不需要那些特别时尚，我就要它勤勤恳恳的，不要让我太有太多的麻烦。买车回来以后，养车费用啊，各方面都很便宜。就像我上次发一个领克的 4S 店，那底下的评论很多都。哎呀，这个将来成本都要摊到你们头上的，这搞得那么那个那种样子，你是不是以后这车的这个这个售后服务费用啊、维修费用啊，各方面都很贵？其实呢，这个贵不贵啊？很多人理解主要是两方面，第一个就是保养费用贵不贵，第二个呢就是它的维修费用贵不贵。保养的费用的话，我相信你看现在所有的，只要这个车的档次是在合资品牌的档次里面，那基本上它的定价一定是跟合资一样。它如果说定义是在自主品牌里面，它的定价跟自主也是差不多的。而且，二点零的这个二点零 T 的发动机，你能贵到什么地方去啊？你就结合所有的二点零 T 的发动机的一个正常保养的费用，也就上下大差不差，啊，不会有太大的区别。可是很多人觉得就是维修费用会不会贵？维修费用这一点，现在刚上市啊，人家说了。啊，终身免费维修，但是这个里面也有可能有套路可循啊？为什么呢？首先，你看网上也有人会在讲，第一个就是终身免费维修是不是前提就是我得要终身在 4S 店保养？那又回到保养费用贵不贵的问题上了，对不对？<笑>所以我觉得真的这个 4S 店在销售的过程中啊，应该先把自己的将来的 A 保 B 保大小保的保养的费用先给客户做一个明示。这样的话，对于很多客户买车啊，它其实有一个预期的，就是我买你这个新品牌，那我将来的这个保养的费用贵不贵？那维修呢？维修的话也应该给一个明示，就是你到底哪些东西是真的终身是，是是是保你的维修的，除了发动机、变速箱，像这种东西要坏就是肯定要花大价钱。除此之外，啊，如果我的这个天窗关不了了，我的车窗有异响了。呃，我的车上哪个塑料件坏掉了？啊、呃，我的电瓶要更换了。但是有一些是易损件啊，像电瓶、雨刮器这些东西。当然了，这个东西易损件是不是可以免费更换，这一点完全看服务啊，就看你的服务是不是别人都没有的，你做得更好，那不更好吗？对不对？那么所以说，那有人讲说，那你照理照理按照按照你这么说，那以后轮胎四 S 店家给你免费换了，这有什么不可以呢？对不对？你按我讲，卫啊，长城的卫，这个话真的是说给经销商听的。长城的卫最应该推出的服务就是给。客户免费换轮胎，啊，为什么呢？你看那个位轮胎那么贵，一条轮胎一两千，啊，一两千块钱轮胎买得起位的人，将来说不定他还不一定换得起轮胎啊。这个话说的可能有人不开心啊。但是你想一想，四条轮胎换下来，将近花一万块钱，啊，你别说是你，你就是我啊，我那个奔驰小 C， 你让我四条轮胎换下来花一万块钱，我我可能宁愿选择换车<笑>，啊。就讲的有点夸张，但真的是这样。所以说。服务这个东西呢，永无止境啊！只有你想不到的，没有我做不到的。干嘛？你说魏魏魏七将来我给你免费换四条轮胎，又怎么了？又怎么了？对不对？你把这个服务在卖车之前给它推出来，那你就是做的比别人要先一步。你都不是现在在找这种服务上的这种差差位嘛、差距嘛，对不对？这不就是服务上的差距嘛？但是领克跟魏的做法完全不一样。魏现在走的是那种国际范儿啊，他要走国际范儿，就各种展厅标准要建的。啊，就是非常的高大上啊，就一定要摆脱那种长城的那种气息。南京现在两家经销商啊，我还是比较熟悉的，一个凌峰，以前就是代理这个哈佛的，那么还有一家是这个长林，长林是代理包括像奇瑞啊、宝骏啊、五菱啊这些品牌，两家我都还算比较熟悉。所以你想想看，一个是经营原来哈佛自己品牌的经销商，现在代理了魏；那么另外一个以前是做五菱、宝骏。奇瑞这些品牌倒不是说这些品牌怎么样啊，现在代理了位，那么，这我们后面也要说，就是新品牌，他去招代理的过程中会遇到很多的问题点啊。将来在经营的过程中，以前是经营哈佛的人，他这一些经营理念，包括他的销售的体系、销售员的服务的标准和流程，和他对于品牌的那种认可的程度啊，就是那种被洗脑的程度，能不能服务好这个品牌，这是一个很大的问题点。二一个就是他的建店的地址。它的区位，你说代理五菱的、宝骏的、奇瑞的这样的一个品牌，拿新的店、拿新的地址啊，它在什么位置，放在什么地方，能不能得到区位优势，这很大都是都是很大的问题点。好，我们回过头来还是说今天领克吧，很多人听到现在可能还是想知道，就这个车具体什么配置啊、价格啊，适不适合推荐，能不能买？如果你对领克这个车本身，这个这个这个造型啊，包括内饰，包括定价，包括配置，你都没有任何疑虑啊！你对于这个车子本身怎么看怎么喜欢，看完之后是啊、呃，吃饭吃不下了，睡觉也睡不好了，就是你属于这这一类的类型。我在网上已经看到很多人给我留言了，回呃留言是这样的，说，呃三刀，我看上领克了，我这个车能不能无脑买？什么叫无脑买？就是我不看评价，不看任何东西，我就是看中它，我就直接买，而且我也知道。反正是新款啊，也没什么优惠。很多人问我这个问题，我不好下结论，因为什么呢？因为这车毕竟你就算是有 CMA 啊，就是这个呃，就是跟沃尔沃通用的平台。你就是说这个车的发动机、变速箱将来跟沃尔沃都通用，我就算心里一百个、一千个清楚啊，它的平台也好，动力总成也好，哪怕品控也好，新产品它肯定不允许失败，我也不敢讲说没问题的。你去无脑买这车，你买没问题，没问题，我肯定不会给大家这种答复。为什么呢？首先一点，这种新品牌，它不仅仅是产品本身硬件上的问题，就是硬件上，我相信能把吉利造好，能把沃尔沃造好。你说这样的一个一个一个服务能力，将来你说你你造不好这样的一个领克吗？我还真不太相信啊，除非出现大问题了。但凡只要不是出现大问题，这车的品控应该不会有太大问题。你看，吉利博越、博瑞这些车上市，包括后来帝豪的 GS 那个远景，就这些车，几万块钱、十几万块钱的车，也没听说过有大面积的问题。你更何况这种定义潮牌，而且又是一个独立的啊这样的一个一个潮牌的这种子品牌，或者说是一个独立营销的品牌，它能出问题吗？绝对不能出问题，投入那么大。所以对于这样来讲的话，我觉得真的是属于那种你就是眼睛拔进去啊，投到上面你就拔不出来的那种，你就直接买吧，没什么好讲的了啊。你我让你去对比合资品牌，你会觉得啊合资品牌性价比不高；我要推荐你去看自主品牌，你又会觉得自主品牌好像。这个定位各方面，就潮流的程度又没有领克那么好，那就没可比的，没有可比性了，对不对？我之前就一直跟大家讲，我说本身领克这个品牌，它是属于我们写过一篇文章啊，也做过一次呃国民车顾问的视频，就是它是属于高风险高收益的，啊，你要想把这种这种文化营销的理念，说能把它给涵盖在一个车子产品本身去推销给客户。这个是很难的，真的是很难的。而且这件事情如果一旦做好了，将来的受益无穷无尽的啊！如果一旦要是做不好，出一点点偏差，那很有可能这个品牌说倒就倒啊！为什么这么讲？我觉得这里面我们再插一句啊，这个里面就有一点类似于什么，就是每一个人啊，大家注意看啊，他其实你看他平时的消费，他的这种行为是啊就很自然的。其实每个人自己他有一套自己的金钱观啊，或者说是一套对于消费的自己的一套体系啊，怎么去理解呢？那可很有可能，像像我们父母那一辈啊，可能是五几年的、六几年的，父母这一辈的人，他们对于金钱、对于消费的这种观念是以元、十元、百元为单位的。因为在他们那种物质匮乏的年代过来的这些人，他们可能去这个房间会把那个房间的灯给关了，他们这顿饭吃了，剩下来的菜他可能下一顿热一热再吃，下一顿吃不掉，再再热一热，明天再吃，明天中午吃不掉热一热，晚上再吃。就对于他们这种。这种这种年代的人，五零六零的人，他们买车，对于车子的那种价格的敏感度会非常高，实用性要求非常高，不要那么多太潮流的东西。但是对于像我们这种八零后，包括还有一些七零后，我们可以开始接受一些新事物啊，我们可以开始接受一些互联网。我们是在互联网时代下，你想九几年互联网爆发的时候，正好是七零年七零后二十多岁，像我们十几岁也都是成年人了，对吧？我们是在互联网下。成长的这一这一部分人，那我们可能相对来讲能接受的消费的范围可能是以千，啊，可能是几千上万啊，这种我们觉得都能接受。但是你知道以后九零后这帮人，他们九五后、零零后不一定能挣多少钱啊，不一定能挣多少钱，但他一定比我们敢花钱啊，这一点大家能理解吗？九五后、零零后，包括像我们家女儿这种一零后，那他们以后生下来的时候，马云讲过一句话，就是什么叫做？电子商务啊，以后没有电子商务这个概念了，知道吗？啊，你现在去用电，你会问电是从什么地方来的吗？你现在去用水，你会问水是从从什么地方来的吗？你呼吸空气，你说问空气是从什么地方来？以后阿里巴巴就是无处不在，没有电商，没有这个概念啊！你看这马云就是来自于未来的人，所以说未来的这些零零后，他们的消费，他们对钱其实只是手机里面的一个数字，哎，是不是这个概念？他们对于钱就是手机里面的一个数字，他们的这种消费理念、消费的这种系统，整个的一套系统，和我们八零七零年的这套系统完全不一样，和五零六零年的那一代人的系统也是完全不一样。七零八零这套系统也不要去考虑九零零零的那些人的想法，好不好？我们不是一个消费系统啊，我们不是一个消费系统，所以我是我不讲产品本身，我觉得我是绝对支持啊、呃、这种用。各种包装文化、文化消费啊，用这种文化消费的这种务虚的形式来做务实的事情，我是强烈强烈建议可以让很多的品牌去看啊。这件事情我今天放在节目里面，我提前下定论，我就提前就这么讲。我觉得这种营销模式是对的，是绝对正确的。而且我后面还会再说几件事情，就是关于呃这件事情，就是领克这个车上市，我觉得重点不是车子产品本身它有多大的优势。我觉得绝对不是这件事情，而是他的这种销售的做法，将来一定会改变很多，啊，让周边 4S 店发现，完全就是两种时代的人在卖车，两个时代的人在卖车。他现在玩的玩法是什么？领克空间、领克中心跟领克商城，我们一会儿细讲啊。这里面我觉得，对于经销商来讲，谁是爸爸？有人讲客户是爸爸，客户是爸爸。对不起，你是爸爸吗？你再到四 S 店买买车试试，客户是孙子，那你别整天发发微博或者是发论坛的时候，天天喊四 S 店叫四儿子，四儿子觉得过过嘴瘾。四 S 店是四儿子吗？是四儿子吗？你真到四 S 店的时候，真的包括我在内都是孙子啊！我买奔驰 C 的时候，我还要加一万块钱装潢呢啊！虽然我我跟各个领导关系也都很好，现金优惠拿的很多，但没有办法，游戏规则。啊，游戏规则就是这样的，还要啊，本店上牌，我也交了三千块钱，本店上牌，对不对？那我我是爸爸吗？我要是爸爸，我直接给他两耳光，抽他，对不对？那我还是孙子嘛，一回事。谁是爸爸？我告诉你，带经销商赚钱的，他就是爸爸；强势的品牌厂家就是爸爸。只有爸爸才能改变儿子，才能改变这个这个经销商的销售体系。所以，整个 4S 店现在其实说白了，是厂家放任不管，导致很多经销商其实一直。就是恶性循环，各种捆绑，各种加价，各种乱七八糟一系列的东西。但是我觉得啊，马我后面要聊这个事情，领克能不能做做到，说能把这一套四 S 店的整个的消费体验的环节能把它给做做迭代和改进，能改变这种生态，我觉得这个比这个产品是不是最终能够成功还要重要很多很多倍。那么关于领克这个车本身来讲的话，现在网上很多的一些呃汽车编辑已经试过车了，试完之后写出来的文章、拍出来的视频，我看了一下，其实也都不相一致啊，也不相一致。汽车之家甚至于。自己家的编辑写出来的文章两篇，有的人在微博上都已经截屏给大家看了。两篇文章，一个说是啊，整个悬挂调教偏运动啊，驾驶感受各方面呢啊，舒适度有点欠缺。然后另外一篇文章讲说，嗯，整个车的悬挂调教各方面开起来是偏舒适的啊呵呵。所以说，这个车到底开起来怎么样，大家自己一定要去试试完才能是。啊，用自己的感受来说服自己。车子的定价啊，车型的配置，纯型要进四个配置五款车型。那我相信大家只要把配置表拉开来一看，就很清楚了。所以这就是为什么节目一开场，我没有太多的去说这个车到底哪个车跟哪个车之间配置上有什么差别。你起步十五万八千八，本身对于很多人来讲啊，十五点八八万这个价格，如果说那么一套主动安全配置。啊、嗯，包括再加上现在中国人买车不都是喜欢要有一些这种标配的东西嘛？比方说什么，呃，大屏幕啊，对吧、啊？这个天窗啊，或者是啥无钥匙进入、无钥匙启动啊，电子手刹、auto hold 啊这些，那你该有的都得有啊，对不对？所以你一拉开车门一看，两块大屏幕，对吧？十点二五寸的液晶仪表，十点二寸的这个中控屏，那很多人觉得说，最起码这配置应该不是低配吧？其实这个车有很多方面的一些算法。就是它的这种产品的配置的和价格的搭配形式，和我们传统意义上的就是什么标准型、舒适型啊、精英版、豪华版、旗舰版，就这种搭配已经已经是打碎了，重新来。怎么去理解呢？就是你要如果说把纯型要进理解成是低配、中配、高配啊、呃、顶配，你要是这么去理解也不完全错。可是你要如果真正去看的话，你会发现你就是。上这个纯就是最低配的那个版本，纯 light 这个版本，它的配置看上去也不像特别低，而且每个版本差一万块钱，纯、行要都差一万块钱，都差一万块钱加的东西，感觉好像又就这一万块钱加也挺值啊。就是我本来是十五点八八万入门版，我觉得十点二寸屏、十点二五寸液晶仪表这些都有，无钥匙进入、无钥匙启动也都有。我们知道很多车有无钥匙启动，但是没有无钥匙进入啊，就感觉。不知道厂家是怎么想的。好，那现在我都给你了。那如果你要加一万块钱，好，加一万块钱，也就是加到那个型的版本。那多了什么呢？真皮座椅、电加热、真皮方向盘，对吧？外后视镜折叠、全景天窗、倒车影像，甚至还有一些主动安全配置啊，比方说预碰撞的这个报警系统、主动刹车，轮毂又大了一寸，变成18的了。哎，有的人想。这是一万块钱加的还是值的？老百姓正常出去包个真皮座椅，对吧？你要如果再换个十八寸大轮毂，其他东西都不谈啊，全景天窗这种东西也是改不了的。这一万块钱，有的人觉得那我不如直接上行这个版本。那你要是到了行这个版本，我刚刚前面节目就讲了，我说这个整个车系里面，你第一感觉是行 Pro， 就是十七点八八万的配置是性价比比较高的。为什么？你上了行的这个版本之后，你会发现行 Pro 又多了一系列的主动安全配置。主动安全配置是加不了的，就是你后期改装改不起来啊，然后又多了一些像手机无线充电啊、电动后后备箱啊、十九寸的大轮毂，比十八寸的轮毂又大了一寸，那你开出去就往那边一放，感觉也不一样。所以很多人可能甚至就是我本来是预算十五点八八去买入门版，结果去了以后比了比发现十六点八八好像也可以，然后在网上一看觉得十七点八八也没什么问题，而且十七点八八感觉这个性价比。好像比 16.88 还要高，所以就一步一步往上看。我个人觉得前三个版本没有哪个更好卖这种说法啊，甚至于可能哪个订货周期更快一些，或者哪个车子甚至于有现车，那我就直接定了。那、啊、那么如果是到了行 Pro 之后再往上是要 Pro， 要 Pro 行 Pro 差四千块钱，主要是风格上不同，所以我相信，我绝对相信展厅一定会停一辆要 Pro 啊。如果你要定行 Pro 的话，要 Pro 一定是。可能型 Pro 没有现货，但是耀 Pro 有一辆现车啊。耀 Pro 的这四千块钱的差别，我觉得应该是厂家，呃，主打或者说是核心推荐的，你去买这个是跟别人不一样的。你我建议你都已经买到型 Pro 了，你不如加四千块钱，两个车的配置是一样的啊，就是在腔调啊，整个车的这种。腔调方面是有一点点区别，但是我其实感觉是什么？如果把这五个车当成五个儿子啊，我觉得要 Pro 应该是最长得像领克爸爸的这样的一个儿子啊，就是外形就大家都是亲生的，但是这个要 Pro 的呃，可能他的性格、腔调、造型啊、外形跟他爸可能是比较像的，所以领克的家族里面，他一定是推荐你是买要 Pro 啊，所以就基本上就是我的这样的一个一个理解。那么再往上那就是四驱版本了，可是四驱版本我就。没什么好太多的帮大家去比较了，因为四驱版本就是土豪有钱，而且只认领克的这一类人去买的。如果你但凡是对于这个车的认知度不是说我要开着车啊，我的预算特别足，我买最顶配的也不差钱，只要不是这一类人，一般不太会选四驱的顶配版。我个人是这么认为的，所以最好卖的前三个配置。但是呢，这里面比较或者说是长得最像、腔调最、性格各方面最和啊，就是领克的这个。这个这个这个整个的调性相符的，我觉得应该是耀 Pro， 这就是我的一个理解。那么对于这个车，厂家很多的一些，我看媒体的公关稿里面都是说跟什么奥迪 Q 3去比，我倒不觉得这车跟 Q 3说有什么太多可比性啊。Q 3虽然现在的优惠幅度也很大，打完折也就二十来万，但是你就它的长度、宽度，整个车的大小空间来讲的话，它其实仅仅是比老途观啊，老途观四米五，比老途观要长一点。比现在在售的新款的 CRV 就是4米 58， 比它要短一点，整个车长是4米512。然后轴距来讲的话，好像是比这些车都要长一些，两米734。但是我现在严重怀疑啊，我严重怀疑就是后面推出的这一些车型，产品设计师因为他知道啊，他知道车评人也好，这些媒体编辑也好，甚至客户也好，大家都要去看这个所谓的轴距，所以呢，现在都在偷轴距这个概念。啊，为什么我要用偷轴距这个概念？因为大家看啊，两米734也好，还是说你去看老途观的或者是 CRV 的轴距也好，你其实真正去坐上去体验后排的时候，你会发现没那么夸张。我们12月1号上线的视频，你们各大平台可以搜啊，大家可以搜“百车全说”，然后关注我们的号，直接可以看到我们12月1号更新的是 VV 7的试驾。VV 7的试驾当中，我有一段会这么讲：轴距两米95。这个轴距很夸张了，你就在一个中型 SUV 里面也没多少的，你别说中型 SUV 了，你就是一个正常的轿车，两米九五的轴距是什么概念啊？啊，那已经是车长至少要在五米了。所以说，就这样的一个 VV 7两米九五的轴距，我也没有感觉到它的后排有多么的夸张啊。你就是冠道的轴距也没有这么夸张，可是冠道的后排它就是那么大。所以这只是一个我觉得轴距啊，现在很多人在偷概念啊，在偷这个概念，你实际坐进去就那么回事。那么。这个车呢，有的人会觉得说啊，是不是要跟啊、呃、长城的 VV 5去比 ？VV 5的定价是15啊到 16.3 这两个版本，二点零 T 发动机，呃，双离合变速箱，确实很多地方是比较香。但是这个车比 VV 5要大一圈，驾驶品质和文化的这种氛围和产品定位完全不一样，我觉得也不存在什么太多的竞品关系啊。我们继续往下看啊，这车定价高不高？再说一遍，这车定价并不高啊，定价确实是不高。那么一台 2.0T 的紧凑型的 SUV 啊，我不管是把它放在合资品牌里面去比，还是放到说自主品牌里面去比啊，这个定价都是可以接受的。你更何况大家其实心知肚明，这车本身 CMA 的平台，沃尔沃将来的四零系列都要用的，对吧？动力总成将来也是跟沃尔沃通用的，外形内饰我就不评价了。为什么呢？首先，它是新车，它没有什么上一代跟这一代之间的对比。其次，这种产品走潮流范儿、时尚范儿，对不对？你说我看到那种时尚博主穿着那个衣服，穿个西装，穿一个。这个运动鞋，然后那个裤腿还留那么一点，底下又不穿袜子，你说我是说他是乡村土老帽呢，还是说他是时尚潮人呢？对不对？他如果说是一个时尚达人，天天出席这种秀，那我觉得他是时尚。但如果说他要是某个企业的 CEO， 他要这么穿，那我就觉得说这个就有点怪怪的，对不对？因为他你要看放在什么环境里面啊、呃，你要参参加一个时尚派派对，你把你们家的那个。蚊帐披在身上，人家都觉得是潮，对不对？可是你要如果说你天天上班披个蚊帐在身上的话，那肯定给大家笑死啊！你说我一个作为一个小老板，我披个蚊帐天天上班，然后底下穿个球鞋，穿个西装，然后裤腿又卷在那个地方，又不穿袜子，那那别人觉得你来干什么的，对不对？所以说这个东西要放在什么环境里面？大家如果都是潮人，都是时尚范儿，那你觉得领克这个车你过目不忘啊？你看它特别喜欢，你就买呗，对不对？你消费的是一种潮流，是一种文化。但是我相信还是有那么一部分人，就是我前面讲的，就是买奇骏的那些人，十九万六千八打完折之后十七万多 ，OK， 这是我能接受的范围。合资品牌对比一下发现，都差不多，反正配置啊、造型啊、价格啊，那我其实买的就是这个车这么多年在市场上的口碑。但是，领克什么人去买？领克就是出现了，现在就很多人留言给我，啊，三刀。呃，小刀，我能不能无脑买？我能不能明天就去提？我等不及了，我今天就要开。那这个没什么好说的了。但是一个产品它到底成不成功？我觉得啊，成不成功这件事情，其实还是看市场表现，对吧？你说为之前开了一个一周年的这个这个晚会，一周年的这个发布会，结果就是说我们成不成功？我们用数据说话。哎，你看月销量都是几千台，两台车子月销量都是一万多啊、哦。好，他觉得自己成功了。可是这。成功那都是过去，永远要看到未来。未来是不是能一直保持每个月的销量都是大几千上万，而且这种上涨的势头能不能永远保持？这个我觉得你要放在一个更大的时间点上来，就把它拉长之后，你会发现你在一个一年或者是小范围的时间内，你做到了一定的成功。那我讲个不好听的，全新途胜，我那次做了一期视频，全新途胜当年一个月还卖八千多呢，现在呢一个月卖不到，全国卖不到五百台。对不对？那他当年能不能说自己成功？现在能不能说自己失败呢？啊，你就算说他失败，他现在卖的也还还在那边，他也没说退市，你说是不是？所以这件事情，我觉得啊，要看老百姓用人民币投票到底有多少，这个很关键。但是我还是那句话，这个车怎么定价，或者将来卖多少台，这些东西都不关键。我觉得这台车子成不成功的关键点，就是我下面要说的重点，就是它和魏派的做法是不同的，它真正的核心的。点它的核心点是领克空间、领克中心跟领克商城。我其实最看重的就是这个。你问我，你说三刀，你说了半天，这车你买不买？我可以明确告诉你，这车我不买。为什么？因为这车我这个年纪，我买这车，我觉得跟我的调性不相符。很多人不都是说我是属于闷骚型的，我属于应该开雷克萨斯的那种人嘛？啊，我我确实也是啊。那如果雷克萨斯以后国产，我可以考虑啊。就现在这个价格，说实话啊，这个服务、这种调性，呃，就离我还是有点远。啊，我还是开开我那个小奔驰吧。啊，所以领克这种，我觉得不符合我的调性。我曾经也问我夫人，啊，我说你喜不喜欢这个车？将来要换车，我给你换一辆。她看了看图片，她这车长得怎么这么怪、啊？就是她是不懂车的，啊，就我夫人是完全不懂车的。虽然天天我在说车，她从来不听我节目，但是她就说了一句：“这车怎么这么怪？”我说：“给你买这个车吗？”我不要，她不要。就是你有那种喜欢潮流、喜欢时尚的人，但是也有。一部分就是觉得车子就是个代步工具，我不要它代表任何其他的东西，它只要省心啊，每次点火它都能着车，每次能把我送到目的地，然后又带我回来啊，保养啊维修这些事情是我老公的事，我从来不关心，但是我希望这车不要太费钱，不要老是坏啊，所以领克中心、领克空间、领克商城，其实将来就是想让那些年轻人啊，想让那些年轻人改造他们的消费方式，所以你看啊。呃，现在官方讲是叫做两个渠道同时去配合销售，一个就是领克中心，一个就是领克空间。但是这个领克商城其实大家不要小瞧啊，就即使是像天猫、像阿里，他都做不了汽车在线销售这件事情。可是我认为，厂家能做啊，这件事情只要厂家在一个独立的品牌当中，就是我在诞生这个独立品牌的时候，我就跟经销商约定好，就是我的将来的销售模式，我给你洗脑。不是说我完全依托于你经销商来卖，而是说我会通过领克中心、领克空间、领克商城三个渠道同时去进行销售，而且我要保会，我会去保障你的利益，你不用担心，你不要认为我是厂家直销啊，你不要这么认为，你仍然是我的代理代理商啊，你仍仍然是我的经销商，那么。为什么现在的所有的包括天猫旗舰店也好，啊、呃，包括这些什么在线销售的这些第三方的互联网公司都不能说把销售这个环节打通？说白了就是跟经销商的利益是冲突的，对吧？因为你只要价格放在网上，那就是透明的；那经销商的价格它是不透明的。那这样的话，两边就会出现很多矛盾。而且你网络商城越做越大，你是不是会对我经销商的销量做有一些冲击？所以说，领克中心、领克空间。怎么去理解领克中心？我的理解，它就是一个 4S 店，只不过名字听起来就是领克中心啊。它就是它有什么？它有整个的店面的车辆展示，然后有销售环节，有售后服务，就是有后场，有维修这些。它就是个 4S 店。那这种 4S 店的模式，一般都是建在城市的边缘啊，都是城市的边缘。那么领克空间呢？领克空间其实说白了，它有点相当于是城市展厅。城市展厅就像特斯拉，呃，就像包括像未来汽车啊，未来汽车在我们南京是建在新街口德基的正对面，中心大酒店的底下，对吧？那、呃、特斯拉大家知道，很多特斯拉都是在在南京就是在德基，就在德基的一楼啊，应该是负一楼啊。然后在很多城市都是在最豪华的这个商场里面，所以领克空间将来一定是跟这些什么 Shopping Mall 啊一些大的购物商场。啊，这些地方是放在一起的。那么，领克中心刚刚讲了，它就是 4S 店。领克空间它是一个体验店，它还不能严格意义上讲是一个城市展厅，它就有点类似于像什么卖运动鞋啊，或者是卖手机，啊，就像这种体验式的。进来之后，整个的一面墙全部放的都是各种颜色、各种配置的汽车模型啊，没有听错，不是放车，有可能放车。如果空间不够，或者有的像商场，它二楼、三楼车子开不上去，那怎么办？它可能就是放模型，放了模型之后，你可以把模型拿下来，然后放在感应区，啊，屏幕就会显示整个车辆的配置、价格信息，甚至于这台车，你如果现在当场下定金，我都能告诉你什么时候提货，它的库存情况是什么样的，诶、哎，对吧？将来的这个 AR、VR 的技术，完全可以在一个人戴上眼镜，就是实时的，不需要再有真的车在现场，我就能去感受到这个车。去买房子的时候都已经能看到什么什么立体看房，什么什么三维空间看房，都不用再去样板间了。你说这还需要再去体验吗？就无非差一个动态驾驶，啊，无非就差一个动态驾驶。所以说，领克的空间其实展示的不仅仅是车啊，还有很多东西，包括什么周边的商品，比方说什么 T 恤啊、夹克啊、雨伞啊、手拎袋啊，就乱七八糟一堆东西。所以这种就是我前面提到的叫文化营销啊，文化营销这种它是生活理念品牌的营销造势。回到我刚刚前面讲的，就是5060年的人，他们那种对于钱的判断，对于消费的判断，车子一定不是这么买的。哪能说逛商场本来是去买件衣服，结果说订了个车回来，这是不可能实现的。70 80后应该也是接受不了。像我这样的人，你说到这个展厅逛一圈，就是到这个领克空间啊、呃，在消皮墨里面，我本来过去是准备看看衣服，陪着我们家孩子过去，本来是去玩玩儿童乐园，结果说订一辆车回来，这是不可以理解的。但是我告诉你。现在不可以理解，以后的九五后、零零后，他可能就是出去逛个商场，可能甚至于什么都不买，就是去试试衣服、逛一逛。可是瞎了个定金，买了一辆车回来，这种事情，今天我把话撂在这里啊，五年之内一定能实现，肯定会出现这种事情的。不是特意说为了看车而看车，就是闲逛，闲逛的过程中发现，哎，这个车跟我的这种，跟我这种调性，跟我的想的那种生活的理念和方式是一致的，那我就 shopping， 我就直接就买了。有人讲说，那讲得好轻松啊、哦，十几万二十万啊，这东西说买就买。九五后零零后不是还有自己老爹吗？这是一方面；二一方面，这本身十几万二十万，他只会给你怎么算？他会给你算说，你可能会啊以租代售，零首付，一成首付，你只要付两万块钱，你只要付一万块钱，甚至于旁边就是给你办信用卡的，你这一万块钱都不用你付啊，一万块钱我都可以通过信用卡聊这个这个给你直接啊刷卡。那你就不用花钱了嘛？那很多人就算那以后月供多少，月供再给你摊嘛，对不对？一年不行，两年，两年不行，三年，甚至于我相信以后汽车也可以摊销到二十年甚至三十年，对吧？不是有很多那种消费贷款啊，就是让一辆车直接摊成二十年、三十年贷款，有啊，我见过，就在南京啊，真实出现过的，买一辆车贷三十年。所以说，想让你去尽早开上这个车，然后把你的所有的压力全部放到未未来五年、十年以后。当然了，这个钱还是你来还啊！但是很多人冲动消费，他会干这件事情，你不要不相信。那么这里面包括领克商城，领克商城我看到的东西是什么？就是它将来第一个价格是不是真的能透明化？这件事情是我非常期待的。我其实对这个车子本身将来好不好开，啊怎么样，性能各方面百公里加速，我对这东西一点都不感兴趣。我其实对这个车子将来真的能不能通过领克中心、领克空间、领克商城能把。能把整个的汽车消费环境当中的价格不透明，啊，能把这个环节打通，我觉得是我将来一定会我的眼睛紧盯着领克的这个。为什么？你看我们最近文章、视频，包括我音频，今天又在讲领克。我真的，我觉得这里面就是这个点特别触动我。如果他将来真的能通过领克商城把整个订单透明化啊，从下订单开始，订单系统生成，可以看到这个车。啊，整个的这个生产线啊，生产线上的制造流程，甚至颜色，呃，我要的颜色是不是能个性化再选，然后再到下线，再到运输，整个全过程，如果是这样子的话，那我觉得，你要知道，现在你到一家 4S 店，你想查询一下你的车在什么位置都很难啊，那销售爱理不理的啊，因为什么呢？销售得找自己家的信息源，信息源也不愿意去查，每个客户都过来查车在什么地方的话，那不忙死了吗？所以这套系统。我觉得我是特别特别想去亲眼目睹、去参观一下的。当然了，这个是很快，因为南京两家这个领克店我都认识啊。回头我会去好好的去体验一下、去看一下。有机会我们后面会再聊一聊。那么价格如果能打通，说这个经销商是儿子啊，厂家是爸爸，爸爸讲所有的经销商一律不允许调价啊，一分钱都不允许做做做调整。就类似于比方说苹果，我官方售价是多少？你所有的苹果的体验店啊。必须是一致的价格，官方多少就多少，除非是大客户。啊，大客户，你像我们，比方说苹果买了很多之后，我的这个公司的名字，你只要开发票开公司名字，那可以再享受一个折扣点位。好，那么除此之外，我们一律是正常的一个价格。中国大多数的消费者是不患穷而患不均，为什么总是对销售那么不信任？就是因为你们家低，他们家更低。所以你如果能把价格这件事情做透明，哇，那我就不知道是该庆幸还是该悲哀了。有人讲，那为什么叫悲哀呢？这件事情真的是刀尖舔血啊！我我之前讲了，我说我在看到的这个领克 4S 店现在建店的位置，有的是夹在南京就是啊两家店，有的是夹在北京现代、领克呃在中间，然后旁边是荣威，有的是夹在这几个自主品牌的旁边。所以你你你在他们动不动让四万、让五万啊，起步售价八九万，就在这些品牌中间，你说你出现了这么一个另类啊，价格没有任何优惠。中国人买任何一样东西，其实是消费两样东西。第一个是消费那种占便宜的感觉，第二个是消费虚荣心啊。其实你看你身边的任何一样东西，其实特别是包括是年轻人，大多数，对吧？一个是消费占便宜的感觉，二一个是消费虚荣心，都恨不得我的这个东西什么功能都有，然后体验又很好，价格又便宜。还有一个就是恨不得拿出去之后，人人都觉得啊，他手上那个东西真的是我想要的，但是我买不起，哎，不就这种感觉嘛？所以说。经销商如果将来真的是能够把控的那么好啊，前两天不是有个新闻吗？说魏建军发火，呃，本来是要开那么很多家两百家经销商，现在建店的速度非常慢。那那反过来讲，老魏也别老发火，你要找原因啊。那为什么魏的建店的速度那么慢？就是因为有的是选址的问题，有的是这个因为规格标准都特别高，那经销商那现在都有的这掏不出钱啊。都不按照标准，他哪敢给你审核呢？对不对？你不符合标准审核的话，呃，椅子不按照你厂家的标准买，装修不按照厂家的标准装，你最后你能给他开业吗？你肯定不给嘛。所以这里面有一系列的问题点，你不要光看销量，销量只是代表一方面成不成功，还有很多，所以我要看长远，要拉长这个时间时间线条。所以，这、就是一个是价格透明度啊，二一个经销商。经销商允不允许加装？就是私自找一个装潢公司进来啊！呃，领克零一今天给你贴个膜，明天给你改个排气管，后天给你加一个什么踏板，那这跟领克的这个调性又完全不一致了。可是你要知道，现在 4S 店绝大多数的 4S 店的盈利来源都是在加装装潢方面。如果领克成为一个另类，说不允许有任何加装。而你要加任何东西，必须是在我的厂家系统里面，我只能选装厂家的原厂配件。那这就有意思了，厂家能不能严格管控周边这个东西就很关键。周边，我买个苹果手机，你不能说我买个苹果手机壳子你也得必须买。那苹果手机壳我没买过，但是苹果那个 iPad 的壳子我买过，是一个 iPad 手机壳三百多吧？我要没记错的话，是三百多还是五百多？贵的一塌糊涂，我也是被身边的人忽悠啊，说这个，哎呀，这个这个是这个 iPad 这个手机壳原厂的好，啊，我也咬咬牙给买了。其实有什么好的，就那么回事。我觉得还没有我在淘宝上买的好呢。但是这种厂家严格管控周边，如果能管控的好，这个利润如果能让给经销商，经销商也愿意干。我找杂七杂八的人过来装修，那最后还要出问题还找我。你厂家的原厂配件出了问题找你，但是你如果把利润呢让给经销商，经销商愿意干。但是如果一旦要是利润不让给经销商，客户又觉得你给我加的东西又特别贵，然后东西又卖不出去，厂家也挣不到钱，经销商也挣不到钱，那对不起，这个就会成为一个大的问题。所以这一点我也会密切的关注，将来能不能做好。那么你说现在好，这些经销店。它是重体验啊，轻销售的，类似于像苹果的这种体验店，那就有意思了。那、啊、很多的手机品牌不也是这么玩吗？啊，就是去放很多的一些体验店。其实呢，我个人对于这样的一种方式叫做轻销售模式啊。我之前我在文章里面是这么写：轻销售模式里面的“轻”两个含义，第一个是资产轻，就是如果它的整个这套订货系统非常的完善的话，它就不需要经销商大批量的囤货。啊，很多人知道，很多 4S 店其实最大的压力就是囤货。为什么很多车的价格一直是不停地降、不停地降？为什么不停地降？就是因为经销商有大量的车子卖不出去，只要的它的库存压力特别大，它就会降价。啊，不是一家店的库存，是同城可能十几家 4S 店，每家店都有一两百台的车，呃，库存压力很大。那怎么办？就集体跳水，互相厮杀。但是如果说资产清、资产清，经销商不需要大批量囤货的话。啊，你你只要下订单，厂家直接给你发发货源，甚至于零库存，那这一家四 S 店的资产，那真的是轻的一塌糊涂啊，啊，相当轻的压力，轻压力就可以把它的更多的投入放在什么地方？放在服务里面。所以这就是第二点，叫重服务啊，轻销售，重服务，重体验。所以这就是我定义的叫做轻销售模式。四 S 店其实。传统的老的这些 4S 店是绝对做不到轻销售模式的。听好了，是绝对做不到啊！就以我干了这么多年的汽车销售，我可以下定义，他们想改一定是改不了的，所以一定得是个新品牌，一定是一个新品牌，从源头上，从厂家，从爸爸这个角度去给儿子、给经销商去洗脑啊！从这个角度去让他们知道，我们就是要这么玩的。这个事情我之前在讲那个日本的大发，就是微型车故事的时候，我曾经说过，把一家这个社区门店改造成一个没有一辆车。啊，只是让那些家庭主妇、老老太太、老爷爷去喝喝茶、带带孩子，但是整个产品就整个的一个营销布局还是围绕着大发的微型车这样的一个布局。那这家店销量非常好，为什么？就是一个轻销售模式。我非常赞成这个轻销售的模式啊。那么我们在网上还看到有人讲了这样的一些话啊，就比方有人说说啊，领克以后就是第二个官制啊，官制不是对吧？就反正做的不太好嘛。官制和领克本质的区别在什么地方？首先，官制当年招商是没有依托奇瑞的经销商体系的，它是独立出来去招商的。那么这里面就有很大的问题点了。你开发经销商的难度是非常非常大的。据我目前了解啊，领克的经销商招募是基于之前的吉利的经销商，包括沃尔沃的经销商。我曾经还看过，因为我身边老大哥有人他想去经营领克，也我们之前也聊过，我也看过领克的招商的条例。那么这里面吉利。啊，沃尔沃的经销商本身很多是集团啊，很多手上也有现成的，可以改造的，或者是这个这个现成的土地可以拿出来用。那么，关智当年如果去找新经销商，他的整个的区位的优势会非常非常的差，没有任何核心区位啊，甚至很多的逛 4S 店的这些客户都找不到，找不到关智的 4S 店在什么地方，就犄角旮旯里面。那么这是第一个问题点，我觉得这个领克跟官制是不一样的啊，而且领克我觉得它有一点做的也不是特别好。按我讲，吉利的经销商都不应该给代理啊，就做得再直接一点，直接去找沃尔沃的经销商去做代理，甚至把两家店打通放在一起。但是我可能想的有点过于理想化了，而且还有一个问题点，后来我细思一下也觉得这个不太合适，为什么呢？沃尔沃的经销商管理其实是比吉利的经销商管理要混乱。真的是这样的，因为我记得曾经有期节目我也讲过，就是说到这个全中国当时第一家，也可以说是倒闭或者说是退网的沃尔沃的经销商是无锡的一个经销商，这个经销商当时跟沃尔沃应该是打官司还是怎么样，反正闹得很僵，闹得非常僵。什么原因？就是因为当时这家经销商代理了沃尔沃品牌，结果没多久，在一条马路正对面又开了一家沃尔沃的经销商。这件事情大家在网上可以搜一搜，如果有无锡当地的人，应该知道这件事情。就当年闹得非常大这件事，所以沃尔沃的经销商的管理，其实甚至于可能还没有吉利的经销商管理的好。所以因此，你看到现在很多人啊、呃，当时在去争这个领克的代理的时候，最终别的地方我不知道，南京一家是原来代理吉利的老板啊，现在做这个领克的经销商，还有一家是。这个像万邦集团，他们家有很多，有奔驰，有现代，呃，有很多品牌。然后把其中的雪铁龙的这个 4S 店改造成了领克的 4S 店，啊，所以说这里面还是有区别的。那么官制还有一个问题点是什么？官制是一群外国人去掌控这个产品的设计、定位啊，甚至价格，甚至包括它的整个的营销。那你说一般外国人能能懂中国人吗？中国整个市场最黄金的销售 SUV 的年代，哎，结果呢？官制上来之后，定位不清晰，人家不玩 SUV， 就是闷着头去卖三厢车，甚至于还出两厢版本。两厢车谁去买啊？谁去买？你告诉我，产品定位本身不清晰，亮点又不足。然后呢，你总认为是因为每一个这个这个这个官制的这里面的运营总监啊、设计总监啊，都是特别牛逼的，就背景特别牛逼的啊，什么帕 a g a n 啊，什么什么 Mini 啊，这些就是拿出来的都是能，就是每个人的名字在行业内都是。跺一跺脚可以挣三挣的，可是产品本身，在中国为什么给人感觉不接地气？就是老外说了算啊，所以他就是太过于自信自己的产品，觉得说酒香不怕巷子深。可是这件事情，我觉得跟这个领克也不相同。领克我们就分两边，因为知道是沃尔沃跟吉利合资的嘛，对吧？我们就分两个层面来讲，沃尔沃本身，沃尔沃是一个。已经错过了一次的品牌，为什么我这么讲？因为它本身产品你说差不差？不差，对不对？很多人对沃尔沃品牌的这种，呃，好感度还是比较高的。但是这个品牌在中国，它一直是属于没有被包装，也也就没有人被买单。那么有人讲，那、啊、是因为沃尔沃的平台落后，设计落后。那我反过来问，大众三代同堂、三世同堂，甚至四世同堂啊，对不对？那老平台、老技术依然卖的还是呼啦呼啦的，那那问题在什么地方？你觉得呢？你觉得问题在什么地方？对不对？吃早期红利，有人讲啊，你那是一方面，对吧？那不管是微博、微信，总有先做的人，他就得到了早期红利。那这里面，吉利，我们再说吉利，吉利他是从底层打拼上来的品牌，他很清楚自己，他就是泥腿子出身。中国人想要什么车，对不对？没有卖不出去的车，只有卖不出去的价格。吉利是非常清楚这个道理，他只是不说出来，对不对？混到现在这个有头有脸了啊，这这种这种这种场面了，那。作为一家民营企业，作为一家自主品牌，吉利本身这个牌子不会卖上大价钱，溢价能力有限。我之前说 VV 7长城的救赎这件事情，其实反过来讲，领克是不是吉利的救赎呢？对不对？我们反过来讲，有没有有没有这种感觉？其实我觉得也可以这么说，但是这期节目一定不从这个角度切入，因为这件事情对于。吉利本身来讲，我觉得吉利自己就救赎了自己啊！吉利本身有现在博越、博瑞这些产品，它其实已经从原来那个圈子跳出来，也比要比以前好太多太多了啊！所以说，领克对于沃尔沃，对于吉利来讲的话，我觉得其实都不是说他是在救谁，他有些话是可以大声的喊出去的啊！我们潮流，我们时尚，有些事他是要很低调的去做的，比方说招商啊，比方说他可能去要营造一种。什么文化氛围要去颠覆整个的销售方式？你在看整个的所有的文章也好，还是发布会也好，你听到他们讲我要颠覆这个行业吗？有听到一句话他们讲要颠覆吗？没有，他们没有。今天只有我在节目里面，我是这么说的。其实你要知道，真正去颠覆一个行业的人，他不会天天在那边喊着说我要颠覆，我要改造。他说颠覆就颠覆了，是不是这个概念？我相信。老乔当年也不可能拿这个苹果说我要颠覆所有的手机，他只是跟你说产品本身，他只说产品本身，他也不去对比任何产品。我当时不是讲吗？我说那个手机越是不自信的，他就越会拿其他家的产品过来对比，是不是这个概念？所以不管白猫黑猫啊，反正经销商你能代理我的品牌，你就是好猫。那么将来你听不听话，这个很关键。那么这是一套完整的营销体系，我觉得这个东西我我是将来特别特别希望能看到他能玩好。因为他要玩好，会改变整个汽车销售的这样的一种一种生态，但是他自己不是这么说的，对吧？你看那个发布会上，整个发布会前面全是老外啊，一个接一个老外讲的还都是英文啊、嗯，然后到后面最后上场公布价格的是谁？中国人啊，我们甭管那个人是谁啊，中国人，我只知道那个人中国人讲的是中国话，这就对了。这就对了，官制什么东西都是老外去做，老外去定，老外去去定价格、定位。他当年要打速腾，你打什么速腾、啊？你他自己觉得自己的产品已经是超越速腾了，老百姓认不认了？对不对？好，最后中国人上来说话啊，上个来那个人也调侃了一下，说前面的语言大家都听不懂的，对吧？今天我说的这句话是不需要翻译的，大家能听懂啊？就、哎、大家都听懂了，很接地气啊。那就对了，那就对了，中国人做最终的决定权，你产品可以有国际范儿。这个没问题，产品可以有国际范儿，但是你真正去卖、定价、销售、服务，你一定是泥腿子出身，要搞清楚你是从哪边出来的啊！最终谁说了算？是付钱的人说了算啊！给钱的是爸爸啊！这一定是需要一个中国人去帮这个品牌，不要天天浮在上面。你产品、营销、文化、生活理念、国际范儿没问题啊，但是所有的定价这些一定要。让大家觉得说接地气，所以我们今天聊那么多啊，也聊了怪，有五十多分钟了。我觉得领克的整个的一个现在目前的局面是好的，销量我觉得应该也不会太差，但是它也会面临一些问题。我曾经在节目当中我也说过，我说领克四 S 店啊，别的地方我不讲，南京一家雪铁龙四 S 店改造成领克四 S 店，其实这就是我们国内的自主品牌给合资品牌打了一记响亮的耳光。啊，我暂且把领克定义成自主品牌啊，就是它也是跟沃尔沃合作合资的啊，也算是一个，就是你怎么定义呢？就是一个自主合资品牌是吧？<笑>我们算它自主品牌吧，好吧，打了合资二三线的一个响亮的耳光，这只是第一个耳光，但是并不表示这场战局它就赢了，不要小看对手。那么拿不到核心的区位，或者说改造的这些都是二三线的一些品牌的 4S 店变成了领克 4S 店，它的区位优势仍然不明显。仍然不明显，这一点我觉得也很关键。当年包括像特斯拉，之前还是在莲花工厂代工的时候，所有的特斯拉的经销商店面的选址紧挨着法拉利啊，紧挨着核心的商圈，它只去服务这一部分的啊高端人士、高端人群。所以你这个车子的品牌，你放在了左边是北京现代，右边是荣威啊这样的一个区位，你放在了吉利的旁边这样的一个区位。啊，我们且不说能不能有自然到店的这个客流量，就算有自然到店的客流量，它是怎么定义你这个品牌？其实很多人就看一看这个区位就 OK 了。很多人心里面都是这样的，它的品牌的定位、定价都会受影响，包括将来的这个价格是不是终端要给到优惠啊？左边的北京现代动不动让三万、让四万、让五万，右边的荣威起售价就是八九万、十几万，然后还能让一两万。那你中间突然出现这家店说。啊，对不起先生，我们在网上下单，啊，我我们是原价销售。你说客户是什么样的一种感觉？所以这是一方面，二一方面，销售顾问的服务能力。啊，我不是说吉利的销售顾问的服务能力就不行，也不是说啊一家雪铁龙的店改装改了以后变成领克，它的服务能力也不行，不是这个意思，而是说去服务一个这样的新品牌、潮流的品牌。我觉得更应该是直接从像类似于 Smart、类似于这个啊、呃、卖进口大众甲壳虫，或者是类似于卖宝马的 Mini 这一部分人，特别是 Mini 跟 Smart 这一类的销售顾问，把他们给挖过来。但是我是干销售出身的，我很清楚 ，Smart 包括 Mini 的销售愿不愿意跳到一个在荣威和北京现代中间的这样的一家领克的 4S 店，还是说？我真的，所以为什么说这个品牌真不如让沃尔沃去去经销商代理？他如果是从 Mini 从 Smart 跳到了一个在沃尔沃 4S 店旁边的啊，或者是紧挨着打通在一起的这样的一个领克的 4S 店，他可能愿意，他愿意跳过来啊，他愿意跳过来。可是你在吉利旁边的这样的一家领克，这些销售顾问他不一定愿意跳过来。这些销售顾问你别你别小看啊，你真的别小看。终端的服务的能力，它对于品牌，对于一个潮流时尚品牌的认知程度，绝对不是说我之前是卖吉利的，我之前是卖啊雪铁龙的，我我这样的一个销售顾问，我我我所能迅速的达到这样的一个 level， 啊，我能有这样的一个对潮流品牌的理解，服务的能力。你说你穿个西装啊，白衬衫都不洗干净，领子都是灰的，穿个皮鞋黑的，里面穿双白袜子啊，你整个的仪表如果说。我只是说，如果啊，如果你都不是特别讲究，你都不潮，啊，你的这样的一种服务能力，那肯定是有问题的。但是我相信，在着装方面，领克肯定是会有要求啊，这肯定是会有。但是很多一些细节，我觉得，我觉得我是还是有一点点担心，就是这一套整个的培训体系、服务体系能不能跟得上这个品牌啊？前面的硬件，包括系统软件这方面都 OK， 软服务这方面能不能跟上？这个是有一点点担忧啊。所以说。我们今天聊了那么多啊，真的是今天聊的内容特别多，都快聊了一个小时了。呃，我对于这样一个新品牌真的很感兴趣，非常感兴趣。那么怎么说呢？也希望听听大家的意见啊，这个车子怎么样？大家什么样的感觉？身边有没有人买？啊，如果真的有人买了，提了货之后说说你们自己的一些感受。我希望能长期去了解一下，就是这样的一个新品牌，在中国，包括像 WE， 包括像领克，会不会走到一条？非常啊顺畅的道路啊，如果说是走的不顺畅，我们也可以随时随地的去拿出一期节目来讲一讲，到底发生什么样的问题了，好不好？那么更多的我们的原创内容、我们的视频、我们的图文、我们的直播啊，在各大平台搜索“百车全说”啊，微信、微博都可以搜“百车全说”，关注一下，每一天都会推送原创内容给你。我们下期节目接着聊，拜拜。